0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 31. August 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnecke
0: und einer kleinen Randnotiz aus Trumpland oder wie du es ja immer nennst Moronien, also die USA.
1: Das Königreich Moronien. Ja.
0: Vergangenes Wochenende ist US-Senator John McCain gestorben und das ist interessant, weil das war einer der größten Gegner Donald Trumps in seiner eigenen Partei bei den Republikanern. Nicht
1: im ganzen Land, ne?
0: Und zwar hat der Trump so sehr verachtet, dass er vor seinem Tod noch verbreiten ließ, dass er nicht will, dass der an seiner Beerdigung teilnehmen soll. Was ich
1: ziemlich cool finde. Ja, ja. finde ich auch
0: ziemlich cool. Und stattdessen sollten äh, Barack Obama und George W. Bush eine Rede halten. Barack Obama. Also das ist halt dann nochmal eins rein bei Donald Trump. Und tatsächlich hat Trump auch ziemlich beleidigt reagiert. Also er hat irgendwie so einen halbherzigen Beileidstweet abgesetzt und das war's. Das hat ihm dann aber doch ein bisschen Ärger eingehandelt, weil die Leute gesagt haben, das geht so nicht. Also das kannst du, kannst du nicht bringen. Und wahrscheinlich hat er dann irgendjemand anderen noch eine Würdigung schon schreiben lassen, die er dann verbreiten ließ und ähm, ja, also war was,
1: wieder mal so. was ich hier aus dem Königreich Moronien ganz interessant finde, ähm, da stehen aber noch die Details aus, Trump hatte ja die NAFTA, also dieses North American Free Trade Agreement, das ist so eine Freihandelszone, Mexiko, USA, Kanada, gekündigt, weil schlechtester Deal aller Zeiten, also wie immer, wenn, wenn, wenn er das Gefühl hat, dass er nicht andere über den Tisch zieht und hat sich jetzt gerade mit Mexiko auf irgendeinen neuen Deal geeinigt. Jetzt hat aber, ich glaube der Kongress war es, gesagt, es gibt keine bilateralen Abkommen, es gibt nur ein Abkommen mit Kanada und Mexiko zusammen. Da bin ich mal ein bisschen drauf gespannt, was, dafür, für, was, was er da für einen Deal glaubt, gemacht zu haben. Mhm. Das, das, Aber da, da müssen wir noch ein paar Tage warten. Genau, das ist Zumindest so. war das so die Nachrichtenlage heute. Ich habe da mal geguckt, aber da war nichts Besonderes drin. Überhaupt die Nachrichtenlage. Ich bin ja jetzt die ganze Woche schon unterwegs in Bayern mit dem Auto und fahre von von Station zu Station, um da Podcasts aufzunehmen für einen Auftraggeber, einen institutionellen und ich höre den ganzen Tag Radio. Das yeah. ist echt ich, ich bin so äh, überfüllt, überfüllt mit Nachrichten. Ich habe ich, das ist echt, das hat mir ist mir total schwer gefallen, mich überhaupt für irgendwas zu entscheiden für diese Sendung, weil eigentlich will ich von all dem nichts mehr hören. Ach das ist echt ganz faszinierend. Also ich habe so viel Nachrichten konsumiert äh, mhm. diese Woche, dass ich einfach die Schnauze komplett voll habe. Und darum kommt jetzt die gute Nachricht. Ja. Es gibt mehr Bäume auf der Erde als noch vor 35 Jahren. Echt? Ja was ja schon mal irgendwie ganz nett ist, also ähm, ja. der Verlust, der, also der, der Baumverlust in den Tropen, wo, wo ja massiv abgeholzt wird unter anderem für was ich Nutella oder für irgend, irgendwas, was wir den ganzen Tag benutzen, ich weiß gar nicht, in Nutella ist auch irgendwie Palmzeug drin, ne? Mm, ähm, ja. In den Tropen. Also die, die die Baumverluste in den Tropen sind tatsächlich ausgeglichen worden oder mehr als ausgeglichen worden ähm, durch die Subtropen und ja, also ne, durch alle anderen Regionen, inklusive der Polarregionen. Also selbst da äh, sind mittlerweile so viele Bäume nachgewachsen, dass der reine Massenverlust in den Tropen ausgeglichen wird. Das Problem ist, dass natürlich der Artenverlust in den Tropen nicht ausgeglichen wurde. Ja. Und äh, die Frage ist natürlich auch, äh, inwieweit das... Ja, das Weltklima zu retten vermag, weil die tropischen Regenwälder natürlich auch wieder ein ähm, Klimafaktor sind. Und wenn die weg sind, dann äh, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Mischwald in Brandenburg, der das, der das dann ersetzen könnte fürs Weltklima. Aber ich fand die Nachricht irgendwie ganz schön. Da dachte ich, fangen wir vielleicht mal mit an. Das ist also, ganz es gibt gut. Mehr Bäume.
0: Weil die restlichen Nachrichten natürlich alle nicht gut sind. Also zumindest meine, ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht, dieses Thema Chemnitz ist ja diese Woche einfach, ja, Sonntag ging es los so richtig, also die ersten Nachrichten kamen Samstag, weil da dieser Mann am Rande des Stadtfestes irgendwie erstochen wurde und dann die Rechten das natürlich sofort instrumentalisiert haben, wo man sich auch wieder fragt, woher wussten die eigentlich so schnell, dass es Ausländer waren und dass man mit dem dann irgendwie mobilisieren kann. Aber das hat bei denen ja schneller die Runde gemacht, als ich zum Beispiel das aus dem Radio erfahren habe.
1: Ja, guck, guck dir doch nur mal so, wenn du so in den Bekanntenkreis guckst, also so die Rechtsausleger, die so im Bekanntenkreis unterwegs sind, was machen die denn? Die sitzen den ganzen Tag vom Rechner mhm. ne, und gucken, was im Internet los ist. Natürlich kriegen die das als erstes mit. Naja, und den ja. ist ja auch, denen ist ja auch egal, äh, ob das jetzt irgendwie eine verifizierte Meldung ist oder nicht. Das muss nur plausibel genug aussehen. Da muss nur einer sagen, ich habe daneben gestanden, so und so und so war's. Mhm. Das reicht denen ja, dass, dass denen das Messer in der Hose aufgeht. Die warten ja nur darauf. Also ist ja nicht so, dass es äh, deren Antrieb ein seriöser wäre, sagen wir mal so. Ja. Aber das wundert mich eigentlich gar nicht, dieses Tempo.
0: Naja, also mich hat es halt einfach so verwundert, weil ich mit den Nachrichten durcheinander gekommen bin. Also bei mir war zuerst die Nachricht da, dass dann Sonntag die Rechten eben aufmarschiert sind. Also so Trauermarsch haben sie es genannt, aber wenn man sich die Bilder davon anschaut, ist es halt eine Nazi-Demo gewesen. Ja, ja. Ähm, und ich habe nur mitbekommen, jetzt gibt es irgendwie plötzlich eine Nazi-Demo, aber warum eigentlich? Und den Grund habe ich dann Montag erst erfahren, weil Montag sozusagen wirklich erst ah. offiziell klar war, dass es wirklich äh, keine deutschen äh, waren sondern dass jetzt haftbefehl gegen einen Iraker und Syrer war es glaube ich ne erlassen worden ist und ja, das deswegen das war so eine komische für mich als als ne, wie du ja sagtest Nachrichtenkonsumentin dann auch so durcheinander <lacht> Aber ja das,
1: das liegt halt daran dass es keine Nachricht war also ja, dass, ja, genau. dass die beiden dass die beiden Typen einen anderen Typen auf dem, auf dem Stadtfest abgestochen haben das ist keine Nachricht mhm. ja, man man, das man also kann, kann das immer nur wieder man kann das immer nur wieder wiederholen das ist im grunde ist das eine aus dem Ruder gelaufene Kneipenschlägerei irgendwo in der Provinz so. Und da bleibt das auch. Und das ist, das wird ja immer erst zu einer Nachricht von bundesrepublikanischem Rang in den Köpfen der Nazis, weil die natürlich äh, ein, 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 ein dahinterliegendes oder darunterliegendes System sich zusammenfantasieren, ähm, was halt so aussieht, als gäbe es ein strukturelles Problem mit allen Ausländern hier in der Bundesrepublik, genau. so dass wenn einer dieser allen Ausländer, die ja per se böse sind, zeigt, wie böse alle Ausländer sind, dass das natürlich auf der Eins in der Tagesschau zu sein hat. Aber so ist es ja nicht, so funktionieren Nachrichten ja nicht. Das ist nichts anderes als eine aus dem Ruder gelaufene Kneipenschlägerei im bayerischen Oberland oder sowas. Und wenn, wenn da auf, in der Kneipenschlägerei ein Typ, einen anderen Typen absticht, ist das auch nicht in der Tagesschau. Ja, genau. Das, daher kommt das eben, dass man, dass man da sitzt und denkt, warum, warum marschieren die da jetzt los? Ja, ja, ja genau,
0: so war das. Ja. 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 Naja. Aber das ist
1: tatsächlich, man muss das den Leuten auch immer wieder sagen, auch gerade in Diskussionen, Also weil das ist so ein Punkt, wo, wo du ja immer wieder hinkommst, wenn du mit Leuten diskutierst. Ähm, es kommt immer wieder dieses, ja, man traut sich kaum noch auf die Straße, die sind alle kriminell, blablabla, aber die Medien berichten nicht darüber. Nein, es gibt kein strukturelles Problem und darum hat auch die Bundesrepublik kein Problem und darum ist das keine Nachricht. Das, ich werde nicht müde, das zu sagen. Ja. Und die meisten Leute verstehen es sogar. Das ist ganz ja,
0: ja, klar, natürlich. Also
1: das, Wenn man es ihnen mal erklärt hat, wie Medien funktionieren.
0: Ja, und vor allem, ich, ich, zum Beispiel, ich habe dann auch mit meiner Mutter ein bisschen drüber geredet und habe gefragt: ne, was steht denn in deiner Lokalzeitung zum Beispiel drin, hm. was du nicht in der Tagesschau hörst? Und dann da, darüber kriegst du sie dann meistens so, die, das in ihren Lokalnachrichten findet sowas dann schon eher mal statt, ne? Weil es ja, natürlich natürlich für den Ort selber ist es was Besonderes, das Und ist Sinn. es ungewöhnlich und ist es was genau. Aber es gehört halt eben nicht in diese Bundesnachrichten und in den Lokalnachrichten findest du halt, wenn du mal genauer liest, sehr sehr viele Verbrechen, meistens von ja, Deutschen begangen, ja, <lacht> so, ja. ähm, auch durchaus mal Tötungsdelikte und dergleichen. Ja, das geht da halt einfach unter. Naja, und dann äh, gab es ja Montag auf einmal 6000 Leute, die ja von rechts dort demonstriert haben. Hitlergrüße wurden gezeigt, Migranten wurden angepöbelt, äh, verprügelt teilweise auch. Also es ging richtig zur Sache und ähm, Hinterher hat sich die Polizei gewundert, dass sie da irgendwie nicht drauf vorbereitet gewesen ist. Ja. Was? Aber
1: lass mal tausend lass mal Linke Disko äh demonstrieren. Genau. Glaubst du, wie vorbereitet die Polizei dann ist?
0: Genau. Nun ja, ich war selber nicht vor Ort, aber ich habe heute in der Taz einen kleinen Besuch bei einer Taz-Redakteurin abgestattet. Marlene Gürgen ist das, die ist nämlich zuständig für so Themen wie Rechtspopulismus oder AfD, aber auch innere Sicherheit und dergleichen und die war so ein bisschen in der Taz jetzt die zentrale Person, die ähm, hatten natürlich Leute vor Ort auch und die haben von vor Ort berichtet und sie hat dann auch mit den Polizeileuten gesprochen, also bei ihr liefen so die Fans zusammen. Mhm. Und die fährt jetzt auch selber dahin. Und da habe ich sie mal gefragt, ja, mit welchen Gefühlen sie dahin fährt. Marlene, du fährst ja heute oder morgen nach Chemnitz. Und meine erste Frage an dich ist, ob du auch einen Helm mitnimmst, weil ich habe gelesen, dass Journalisten dort jetzt ähm, langsam anfangen, sich Helme aufzusetzen zum eigenen Schutz.
2: Ich nehme tatsächlich keinen Helm mit. Ich habe gar keinen. Aber ich kann schon verstehen, dass Journalisten das tun. Ich war ja am Montag jetzt selbst nicht dort, aber alles, was ich von dort gehört und gelesen habe, das war schon erschreckend. Und ich glaube das auch, dass das so war, dass die Polizei da für die Sicherheit der Journalisten und ja auch der Gegendemonstranten nicht mehr garantieren konnte. Ich glaube, dass das jetzt anders sein wird. Also meine Erwartung ist schon, dass dort jetzt mehr Polizei sein wird. Aber genau, ich kann auf jeden Fall die Kollegen verstehen, die sich jetzt da quasi selber schützen wollen.
0: Am Montag ist ja so ein bisschen die Situation außer Kontrolle geraten. Es hieß ähm, auch in der Taz zum Beispiel, dass die Nazis im Grunde machen konnten, was sie wollten. Wie würdest du das einordnen, dass das so passiert ist?
2: Ja, das ist ja immer noch ein bisschen die Frage, hat man das wirklich so unterschätzt? Also hat die Polizei das wirklich so unterschätzt? Es hat sich ja eigentlich vorher angedeutet, dass das eine große rechtsextreme Mobilisierung sein würde. Und der Verfassungsschutz hatte ja wohl auch entsprechende Hinweise gegeben. Und deshalb kann man jetzt sich jetzt eben fragen, also entweder sie hatten es wirklich unterschätzt oder sie haben eben nicht adäquat reagiert. Und eigentlich ist es ja in jedem Falle ein Skandal. Ich war auf jeden Fall überrascht. Mir hat der Polizeisprecher aus Chemnitz dann später gesagt, die Lage sei handelbar gewesen mit den 591 Einsatzkräften vor Ort. Ich glaube, das ist für alle Leute, die da vor Ort waren, einfach äh, quasi wie Huhn in den Ohren dann sowas zu hören. Also dass das nicht stimmt, das ist, glaube ich, offensichtlich.
0: Die, die da jetzt mobilisieren, die sind in den Medien immer wieder zu lesen, die heißen Pro Chemnitz. Hast du ein bisschen Informationen, was das überhaupt für
2: welche sind, diese Pro-Chemnitz-Leute? Also, die gibt es schon länger, die kommen jetzt quasi nicht aus dem Nichts. Seit 2014 haben die schon drei Sitze im Chemnitzer Stadtrat. Also sind da eigentlich wirklich ja eine etablierte politische Kraft und der ähm, Chef quasi ist auch schon sehr viel länger umtriebig dort. Es, es ist früher in verschiedenen anderen rechten Parteien gewesen, bei den Republikanern zum Beispiel. Und äh, ja, das ist also, die nennen sich ja selbst Bürgerbewegung, das ist ja dann immer so äh, die Frage, ob sie das wirklich sind. Aber ähm, jedenfalls sind die eben schon länger in Chemnitz aktiv und eben auch gut vernetzt in verschiedene Richtungen, also sowohl so in die klassische rechtsextreme Szene als auch eben zu zu den rechten Hooligans, als aber auch so eher zu der sogenannten neuen Rechten, also ähm, zum Beispiel dieses Institut für Staatspolitik, um ganz Kubitschek, auch dahin gibt es da Verbindungen, genau und diese gute Vernetzung erklärt wahrscheinlich auch, warum äh, ihnen das möglich war, da am Montag innerhalb kurzer Zeit so viele Leute zu mobilisieren.
0: 6.000 Leute. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wie das kommt, dass wirklich 6.000 Leute da auf die Straße gehen. Jetzt wird ja sehr viel darüber gesprochen, inwieweit das Ganze so ein bisschen ein Synonym für Sachsen ist und wie das weitergeht. Wie siehst du das? Also bist du eher pessimistisch für die Sachsen oder siehst du irgendwo auch Punkte, wo du sagen würdest, ja, da kann man ansetzen, um zu gucken, eine positive Veränderung voranzutreiben?
2: Also ich glaube, man muss da unterscheiden. Also man muss auf jeden Fall sagen und auch immer wieder sagen, dass es natürlich in Sachsen sehr viele Menschen gibt, die sich gegen Rechts engagieren und das schon seit langer Zeit tun und dass es immer falsch ist, das unter den Tisch fallen zu lassen und so zu tun, als gäbe es das nicht. Damit tut man den Menschen vor Ort keinen Gefallen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Menschen, die das in Sachsen tun, seit Jahren berichten, dass ihnen dabei Steine in den Weg gelegt werden. Und zwar nicht nur, weil es eben diese aktive rechtsextreme Szene gibt, sondern eben auch von Seiten der staatlichen Verantwortlichen. Und ich glaube, dass das Problem in Sachsen schon ein spezielles ist, sozusagen eben nicht nur, was die Neonazi-Szene angeht, sondern vor allen Dingen auch, was den Umgang von Seiten der Regierung und insbesondere eben von Seiten der sächsischen CDU angeht.
0: Jetzt gibt es sehr geteilte Meinungen zu Michael Kretschmer, der ja erst... Ja, vergangene Woche, als diese Geschichte mit dem ähm, Hutbürger, wie der ja inzwischen in den sozialen Medien genannt war, sehr doof reagiert hat, muss man einfach so sagen. Jetzt diese Woche auch erst irgendwie schleppend, aber dann doch ein Statement und ich habe jetzt Zwei geteilte Meinungen sozusagen in den Medien wahrgenommen. Die einen sagen, ja, das, also einer von der Zeit meinte, der soll zurücktreten. Und ähm, Sabine Renne fand es jetzt zum Beispiel äh, bei Radio 1, die gesagt hat, er ist eigentlich die einzige Hoffnung, die wir gerade in Sachsen haben und wir müssen ihm den Rücken stärken und wir dürfen ihn jetzt nicht so hängen lassen. Auf welche Seite würdest du dich stellen?
2: Ja, ich finde das auch ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also ich glaube tatsächlich, dass sich mit seinem Amtsantritt quasi viele Hoffnungen verbunden haben und er gilt ja schon jetzt als jemand, der sich eben viel auch äh, quasi dem Gespräch mit den Bürgern stellt und da viel vor Ort ist und so weiter. Ich glaube, zu so sagen, das kann man schon auch anerkennen. Ich muss aber schon auch sagen, dass ich zum Beispiel von dem, was er da auch diese Woche gesagt hat, schon nicht besonders positiv bewerten würde, weil in, diesen, in dieser Stellungnahme, da war es dann ja auch wieder so, dass eben von Extremisten gesprochen wurde, statt von Rechtsextremisten, von Straftätern auf beiden Seiten. Der Innenminister hat von Chaoten gesprochen, die von außerhalb kommen. Und Das ist eigentlich genau dieses Muster, was es eben nicht nur in Sachsen, aber besonders in Sachsen seit langem gibt, wo ich schon sagen würde, da wird also weiterhin das Problem nicht so richtig erkannt und da hätte ich mir jetzt schon eine deutlichere Stellungnahme gewünscht.
0: Du fährst da jetzt hin, was erwartest du, was wird passieren und hast du das Gefühl oder hast du die Hoffnung, dass vielleicht auch mal ein paar mehr aus der Zivilgesellschaft noch auf der Straße sind, weil das war ja auch eins der Probleme, dass so wenig Gegenprotest im Grunde zu sehen war.
2: Ja, ich glaube schon, dass da am Samstag mehr sein wird, wobei natürlich, glaube ich, schon sich jetzt auch viele die Frage stellen, nach den Berichten von Montag bin ich sicher, wenn ich da hinfahre und äh, das natürlich auch so eine Mobilisierung äh, schwächt, wenn diese Frage quasi im Raum steht. Genau, trotzdem glaube ich, dass Leute hinfahren werden. Ich glaube, dass es das ein interessanter Tag wird, weil es gibt ja jetzt sowohl wieder eine äh, Kundgebung von Pro Chemnitz oder eine Demonstration als aber eben auch von AfD und Pegida, die sich da ja quasi eben einerseits offiziell von der Gewalt distanzieren und andererseits, das natürlich, muss man auf jeden Fall sagen, auch Witbereiter sind. Und ja, ich denke schon, dass die Polizei da jetzt versuchen wird, ein anderes Bild abzuliefern als am Montag. Aber ich würde sagen, ganz ausgemacht, wie dieser Tag jetzt aussehen wird, ist es auf jeden Fall noch nicht was sehen wir da in Chemnitz also
0: was für eine Bedeutung hat das für den für ganz Deutschland hat es überhaupt eine Bedeutung oder ist das nur so ein ja in Sachsen passiert irgendwas aber es ist halt Sachsen und es geht den Rest nichts an
2: Nein, ich würde sagen, das hat auf jeden Fall eine bundesweite Bedeutung, auf mehreren Ebenen wahrscheinlich. Also das eine ist, dass es natürlich einfach nochmal zeigt, dass es in Deutschland ein Problem mit Neonazis gibt, mit gewalttätigen Neonazis und dass das ein großes Problem ist. Und man kann ja auch mal ein bisschen vergleichen, wie die Polizei und dann auch später die Staatsanwaltschaft und die Gerichte bei G20 reagiert haben und wie sie das jetzt tun und sozusagen da Schlüsse ziehen. Also dass beispielsweise die Polizei da am Montagabend vor Ort zwar 43 Anzeigen gestellt hat, aber keine einzige ähm, Festnahme oder vorübergehende Gewahrsamnahme oder so unter Menschen laufen gelassen worden sind, die den Hitlergruß gezeigt haben. Also konsequente Verfolgung der Strafbehörden sieht da auf jeden Fall anders aus. Wohingegen eben, ne, wie bei G20 teilweise wirklich da drakonische Strafen hatten und dass äh, zum Beispiel diese Demo am äh, Montag überhaupt loslaufen konnte, das ist auch sowas, also das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn äh, Linke so Polizeiketten überrennen, dann ist was anderes los auf jeden Fall, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Ja, und dann glaube ich, wie gesagt, das ist eigentlich dieses strukturelle Problem, weil das eben nicht aus dem Nichts kommt und natürlich über Jahre gewachsen ist und das jetzt also... Rechtsextreme da wirklich das Gefühl haben, eine Stadt übernehmen zu können. Das hat ja was mit dem gesellschaftlichen Klima und mit dem politischen Umgang zu tun. Und ich glaube, das ist nicht nur ein reines Sachsen-Thema.
1: Sie sagt, es, es gäbe ein Problem mit Neonazis in Deutschland. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit Nazis haben in der Bundesrepublik. Ich glaube vielmehr, dass wir ein Problem mit... Dieser, dieser mythologischen bürgerlichen Mitte haben. In mir keimt über die Jahre nämlich so der Verdacht auf, dass es diese bürgerliche Mitte, die sogenannte, ja die fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und sowas, dass die vielleicht nur ein Hirngespinst ist. Also ein Hirngespinst von, ich sag mal... Ja, insbesondere unseres Milieus, ne, so die Kulturschaffenden, die, die, die auch in die Politik gehen, die sich politisch engagieren, interessieren und so. Weil wenn es diese bürgerliche Mitte gäbe, dann müsste sie doch längst auf der Straße stehen. Ich meine, auf, auf dem Hermannplatz in Berlin, da standen heute, ich weiß nicht, wie viele Leute, also die Bilder, die ich gesehen habe, da war der Hermannplatz voll, das müssen also mehrere tausend gewesen sein wahrscheinlich. Aber ich sehe diese bürgerliche Mitte nicht. Und daraus schließe ich, dass es der bürgerlichen Mitte reichlich egal ist. Wenn nicht sogar noch viel schlimmer, dass die, dass die bürgerliche Mitte das billigt. Ähm, Wolfgang Thierse hat im Interview mit, äh, ich glaube, mit Tagesthemen, weil das hat er ja so einen, wie ich finde, sehr zentralen Satz gesagt. Und er hat gesagt: äh, Zitat. Und die unzufriedenen Bürger, die nicht einverstanden sind mit Flüchtlings-, Sozialstaats- und Mietenpolitik, sollen wissen, wenn sie an diesen Aufmärschen teilnehmen, dass sie sich an diesem Angriff beteiligen. Ja. Und das ist ja genau das, was ich immer sage, wenn ich sage, die AfD ist eine Neonazi-Partei, ist eine rechtsextremistische Partei. Und wer die AfD wählt, ist rechtsextrem. Ja? Weil in dem Moment, wo du diesen Leuten hinterherläufst, verlässt du notwendigerweise den Boden des Humanismus und bist kein Deut besser als die selbst. Weil nämlich eine Partei wie, wie die AfD äh, von diesen ganzen anderen komischen Gruppierungen pro Chemnitz und was was wir da gerade gehört haben, gibt es ja noch mehr Vögel, äh, von denen mal ganz zu schweigen. Aber eine Partei, die so viele Rechtsextremisten, so viele wirklich auch teilweise krasse Nazis in ihren Reihen nicht nur billigt, sondern sie auch ja letztendlich ihren Dog-Whistle-Racism betreiben lässt, auf Stimmenfang, das ist eine rechtsextreme Partei. Und das muss jedem klar sein. Ja. Und noch ein, ich, ich bin noch im Kommentar <lacht> zu diesem Gespräch. Ich habe die Woche auch getwittert, ich weiß nicht, ich habe so viele Leute gemutet, ich kriege kaum noch Antworten mit, ein paar haben mich angepöbelt, aber egal. Ich habe getwittert, wenn Politik und Behörden diese Chemnitzer Zustände nicht wollten, dann gäbe es diese Zustände auch nicht. So, ich unterstelle wirklich das ist eine, ich weiß es ist eine verschwörungstheorie aber ich sehe ich bin nicht mehr in der lage unfähigkeit zu, zu äh, anzunehmen Man, ne? die goldene regel lautet unterstelle nie Absicht wo unfähigkeit als erklärung ausreicht ich bin nicht in der lage unfähigkeit als erklärung für das Verhalten der sächsischen politik und der sächsischen behörden anzunehmen ich habe den dringenden Verdacht, dass es gebilligt wird. Und insbesondere unterstelle ich der CDU in Sachsen, dass sie im Grunde in Sachsen so eine, so eine Art ja, so eine besondere Art der national befreiten Zone hätte, weißt du? Irgendwie so ein Zustand wie in der Bundesrepublik in den 1960er, 1970er Jahren, wo der Ali im Block am Stadtrand wohnt, brav arbeitet, die Scheißarbeit macht, für die wir Allmanns uns zu schade sind, äh, ordentlich Steuern zahlt, aber ansonsten die Fresse hält. Ich... Ich werde den Verdacht nicht los, dass die insbesondere die sächsische CDU genau so eine Gesellschaftsordnung gerne in Sachsen sehen würde. Was das Ganze umso albern wird, weil das wird nicht passieren. Ja? Also, das ist drei Generationen her und äh, der Ali, der zieht jetzt nicht mehr einen Block an den Stadtrand, sondern der will jetzt hier mitreden, der zahlt nämlich Steuern. Ja. Also man mag mich da jetzt wieder mal für einen Verschwörungstheoretiker halten. Ich, ich kann es mir nicht mehr anders erklären. Ich kann mir das nicht erklären. Ich, ich, ja, mir fehlen sogar die Worte. Und es ist nicht mal ein Rant.
0: Ich, ja, das stimmt. Ja, es ist schon eher ein Stück weit Verzweiflung, die ich da gerade bei dir raushöre, beziehungsweise Hilflosigkeit. Ich glaube, die trifft gerade sehr viele und die würde ich tatsächlich dann doch auch wieder den Menschen innerhalb der CDU auch in Sachsen unterstellen. Also, dass sie ein Stück weit auch hilflos sind weil wir es ja auch sind und weil wir ja auch ein Stück weit nicht verstehen, was eigentlich gerade passiert, was seit Jahren schon passiert. Also das ist ja genau der Punkt, es passiert ja seit ein paar Jahren schon und du hast immer gesagt, das sind Schnuller-Nazis, aber es gibt ja. Eben auch viele, die die am Anfang gedacht haben, nee, man muss, man darf die nicht jetzt irgendwie über einen Kamm mit Nazis scheren und dann, es steckt vielleicht doch was anderes dahinter und und und. Inzwischen wissen wir, das Einzige, was diese Leute vereint, ist ihre Ausländerfeindlichkeit. Ja, das ist das zentrale Motiv und das ist das, was sie alle vereint. Und trotzdem, und das, ich glaube, ich habe es in der Zeit bei Harald Welter gelesen, der hatte da einen Kommentar, ich krieg's es nicht mehr genau zusammen, aber er, in, er ging in die Richtung, dass er sagte, vor ein paar Jahren wäre es nicht möglich gewesen, dass so ausländerfeindliche äh, Kommentare in Kommentarspalten oder auf Facebook oder sei es sonst wo, mehr Likes bekommen als die, ich sag mal, die demokratiefreundlichen, ich fasse es jetzt ja. so ein bisschen ja. oberflächlich zusammen. Das hat es vor ein paar Jahren halt nicht gegeben. Also wir haben tatsächlich ein, eine Veränderung im Vergleich zu was, vor 2015.
1: Was ist das? Woher, woher kommt diese Lust an der Zerstörung? Das ist auch was, was ich nicht begreife. Wir, wir leben in den besten Zeiten, die die Bundesrepublik er auch je gesagt, erlebt hat. Ja, ja. Mit Ausnahme vielleicht der späten 1980er Jahre Bundesrepublik Alt. Ja, da war es vielleicht noch ein bisschen besser, aber die Lebenserwartung niedriger. Aber wir haben noch mehr Arbeitslosengeld gekriegt, ne, die Jobgarantie und so weiter. Aber wir leben wirklich in der bestmöglichen aller Bundesrepubliken und ausgerechnet die wollen die kaputt machen. Ich, äh, klar, ich habe, du kennst ja meinen Erklärungsansatz des, des zu kurz gekommen Seins äh, und zwar nicht materiell zu kurz gekommen Seins, sondern eigentlich so so ein bisschen wie so eine sexuelle Frustration. Weißt du, so, äh, ich ich habe doch viel mehr viel mehr Einfluss, viel mehr äh, Recht auf Mitreden, viel mehr Bestimmung äh, verdient. Ähm, aber deswegen mache ich doch Sachen nicht kaputt. Ich muss doch, ich ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand dumm genug sein kann, zu sagen, ich mache es lieber kaputt, als alle mir zur Verfügung stehenden demokratischen Möglichkeiten zu benutzen, dieses System in meinem Sinne zu verändern. Weil die Möglichkeiten sind ja da. Das Brett ist natürlich dick, was man da bohren muss. Das geht nicht von heute auf morgen. Atomkraftwerke auszuschalten hat auch 30 Jahre gedauert und dann haben es am Ende nicht mal die Grünen gemacht.
0: Das ja. ist so halt keine halt. Instantlösung. Ähm, Nein, und die, die gibt es halt auch nicht. Ja. Ja? Aber es, ich glaube, die Leute hätten das halt gerne in vielen Bereichen, dass man immer sofort Ergebnisse sehen will, ja. dass man immer sofort irgendwas verändern will und die, ein, ja. ja, es ist so ein bisschen Triebabfuhr, habe ich oft das Gefühl, dass ja, da eine Rolle spielt.
1: Der Kapitalismus <lacht> oder die moderne Marktwirtschaft, die erzieht uns ja auch dahin, ja. Ja, dieses Instant-Ding. Also nicht umsonst liefert Amazon mittlerweile am gleichen Tag, wo du es bestellst. Ja. Wir sind noch nicht mal mehr bereit, irgendwie ein oder zwei Tage auf eine Jacke, die wir uns bestellen, zu warten, obwohl wir eine Jacke im Schrank haben und die neue eigentlich gar nicht brauchen. Dass, ja, die Convenience-Food-Industrie äh, wächst. Dass, ja, wir, wir, wir leben in so einer Instant-Welt. Und irgendwie scheint bei den meisten Menschen nicht anzukommen, dass Gesellschaft sich nicht instant in irgendeine Richtung bewegt.
0: Und die Frage ja. ist ja, was kann man tun? ne? Also das, das ist eigentlich das, was mich am ja. meisten so umtreibt. Was macht man denn jetzt? Also was ist denn jetzt angesagt? Da gab es auch ein paar Einwürfe, unter anderem von Georg Löwisch, das ist der Chefredakteur der Taz der hat so einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, was man auf jeden Fall jetzt sofort machen könnte, das der erste Punkt ist und das finde ich auch den wichtigsten, um die Straße kämpfen. Also das kann nicht sein, dass da irgendwie nur so ein paar Hundert gegen so ein paar Tausend auf der Straße sind, sondern das muss einfach, die Leute müssen auf die Straße und zwar die Chemnitzer aber gerne auch, ich habe jetzt schon gesehen auf Twitter, Leute, die dazu aufrufen so, hey, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, ich schieße euch, was dazu kommt, nach Chemnitz. Ja, Das ist das Erste. Dann ganz wichtig, um die Migrantinnen und Migranten kämpfen, also die da vor Ort sind, die unterstützen, die auch unterstützen gegen den Rassismus, den es ja auch teilweise in den Behörden dort gibt. Also sein Vorschlag ist, so eine Art Ombudsstelle zu schaffen, an die sich Geflüchtete wenden können, wenn sie dem strukturellen Rassismus in, in Behörden begegnen. Dritter mhm. Punkt, den er hat, um die Schulen kämpfen. Ja, klar, also er sagt halt auch hier, da geht es halt alles los, das ist hier bauen wir uns ja die Bürger der Zukunft und hier muss halt wir hatten das ja schon mal in einer der vergangenen Sendungen, viel früher Politik und äh, Gesellschaftsunterricht und viel früher über solche Dinge reden. Was ist Demokratie? Wie funktioniert sie? Ähm, in was für einer Welt leben wir? Was was bedeutet Globalisierung und so weiter? Ja. Und er ist einer derjenigen, der sagt, um Michael Kretschmer kämpfen, weil... Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwaches Argument, aber er sagt, wenn der abgesägt wird, dann rutscht die Sachsen-CDU noch weiter nach rechts ja. und dann gibt es als nächstes Schwarz-Blau und das müssen wir eigentlich unbedingt verhindern und er ist der Einzige, mit dem wir es verhindern könnten.
1: Es ist halt noch die Frage, ne? also äh, letzte, letzte Sonntagsfrage für Sachsen hat die CDU, ich glaube bei... 30 und die AfD über 25 Prozent gesehen, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, ich habe es mir leider nicht notiert, ich Idiot, die werden koalieren, so oder so, Kretschmer hin oder her. ja Und selbst wenn Kretschmer bleibt und selbst wenn er sagt, es gibt keine Koalition mit der AfD, ja dann wird er halt nicht der nächste Ministerpräsident.
0: Tja. Ja, es ist ich, alles ganz schön düster. Ich traue
1: den trau überhaupt nicht mehr über den Weg. Also der sächsischen CDU traue ich überhaupt nicht über den Weg. Ähm, Kurt Biedenkopf ist ja im Grunde für diese ganze Scheiße da in Sachsen verantwortlich, weil Kurt Biedenkopf, äh, also Kurt Biedenkopfs Lebenslüge ist ja, dass es in Sachsen kein Problem mit Rechtsextremismus gibt. Biedenkopf war der erste äh, Ministerpräsident von Sachsen sehr, sehr lange, hat da im Grunde wie so ein wie so ein kleiner König da so vor sich hin regiert, also das war so sein Land, seine Sachsen, äh, einen sehr unangenehmen Politikstil, also von außen betrachtet hat er, hat er gehabt, den müsste man eigentlich mal fragen, wenn er denn ehrlich genug wäre, den müsste man eigentlich mal fragen, was diese Scheiße eigentlich soll, die er uns da eingebrockt hat, ob es das wert war, so, warum, warum hast du das gemacht? Tja. Ich weiß ja nicht, so dass ist ja nicht so, dass vor 20 Jahren nicht schon die ersten Warnungen äh, es gegeben hätte.
0: Ja, ja, überhaupt nicht. Also es ist ja auch das, was ähm, Marlene gesagt hat. Es gibt seit Jahren, seit vielen, vielen, vielen Jahren die ähm, Organisation vor Ort, die dort auch die entsprechenden Erfahrungen sammeln, denen aber halt auch keiner zuhört. Wenn die ja. Anzeige erstatten, dann kann es auch genauso gut sein, dass die Anzeige nicht aufgenommen wird oder dass es einfach nicht weiter verfolgt wird oder so, wie wir es ja auch inzwischen aus Neukölln kennen. Solche Geschichten gibt es wirklich schon sehr, sehr lange und die... Die Antifa, ich, ich kann es ja immer nur wieder sagen, das war damals, gab es ja mal so eine große Debatte bei den Piraten um eine Antifa-Fahne, die irgendjemand aufgehängt hat und als ob die jetzt das personifizierte Böse wären. Wenn man sich mal mit Ostdeutschen unterhalten hätte. Damals hätte man festgestellt, dass die Antifa zum Beispiel in Ostdeutschland eine extrem wichtige Struktur ist, um den ganzen Nazis dort überhaupt irgendetwas entgegenzusetzen. Mhm. Überhaupt irgendwie das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine, du, wir halten hier zusammen, wir helfen einander, wir gucken, dass wir auch Strukturen schaffen. Also das ist schon dieser ganze Diskurs, Ja, wie wie, wie es ja auch viele jetzt gerade sagen, wenn das jetzt Linke gewesen wären. Die sich so verhalten hätten auf der Straße irgendeiner jo, deutschen oh, Großstadt. Da wären aber ganz
1: schnell die Wasserwerfer da gewesen.
0: Ja, ja. Und, und irgendjemand hat auch die Bild-Zeitung aufgefordert, jetzt die Fahndungsfotos zu veröffentlichen und ja. zu sagen: Hier, wer sind diese Leute? Zeigt sie alle Wenn an.
1: Diese, der Axel Springer Verlag, der steht ja selber das auf deren richtig Seite. richtig schlimm. Ja, ja also das ist richtig das, äh,
0: schlimm. Das hat Harald Welzer auch gesagt. Also, <lacht> wie die Bild direkt danach auf dieses Ganze, auf die Ereignisse dort reagiert hat.
1: Ja, ja. ja. Themenwechsel. Themenwechsel? Ja, gerne. Weil, da ist ja eh, also, das ist so viel gesagt und ge geschrieben und so. Es gab auch diese EU-Umfrage zur Zeitumstellung. Ja. 80 Prozent der Teilnehmer haben sich für eine Abschaffung ausgesprochen. Mhm. Die EU macht jetzt erstmal ein Gremium und jetzt beraten, so. Ja,
0: wie das halt ja, so egal. ist,
1: aber. Ja. Nee. Nee. Kann mir bitte mal irgendjemand sagen, vielleicht du, hm. welche Gründe die restlichen 20% haben könnten, das Ding, ja. den Quatsch beibehalten zu wollen. Das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe auch keine Antwort drauf gefunden. Bist ist so total bekloppt. Ich, ich, vielleicht vielleicht gibt es ja, also ich, ich, ich kann mir, ich, ich habe wirklich, ich habe den ganzen Tag versucht, mir Argumente für die Zeitumstellung zu überlegen ich, ich habe keine gefunden. Vielleicht kann das ja mal jemand in den Kommentaren für mich erledigen.
0: Hm. Das fände ja. ich auch mal sehr interessant, weil ich weiß auch nicht, was da, keine Ahnung, aber 80 Prozent ist ja eindeutig genug und sie wollen, also sie werden ja wahrscheinlich jetzt irgendwas tun. Also soweit ich das mitbekommen habe, soll es ja so gestaltet werden, dass die Art und Weise, wie es dann umgesetzt werden soll, also ob die Sommerzeit oder die Winterzeit beibehalten werden soll, das soll dann den Ländern überlassen werden. Das heißt, ähm, mal gucken, ähm, aber wie eine Mehrheit, naja, Deutschland entscheidet okay. dann zum Beispiel also die Bundesregierung oder macht dann halt ein Gesetz und entscheidet, macht sie Sommerzeit oder Winterzeit. Aber
1: ja, aber das, das ist doch dann, das muss doch innerhalb einer Zeitzone, muss das doch Nein, sie haben,
0: nee, sie haben gesagt, dass sie das ja auch hinnehmen, wenn es das nicht mehr gibt. Das war halt wahrscheinlich früher ein anderes Problem als heute. Du hast ja heute diese Geräte, du kommst in ein Land und schon weißt das Gerät, das du dabei hast, wie viel Uhr es in dem Land ist. Es ist, glaube ich, alles nicht mehr so kompliziert mit den ganzen hm. Computern, die wir ständig bei uns haben und die alles für uns ausrechnen. Ich glaube, das spielt einfach keine Rolle mehr.
1: Also ich trage ja ausschließlich analoge Armbanduhren. Ich finde das eine Zumutung. Also dann möchte ich bitte die Zeitumstellung behalten. <lacht>
0: Jetzt weißt du, wo die restlichen 20 Prozent herkommen.
1: Genau. Und was ich, was ich auch vergessen habe, ist, worauf, worauf hattest du mich denn geeinigt? Was, was ich haben will, will ich die Normalzeit oder will ich die Sommerzeit?
0: Du, wie ich, wie alle, wie auch die Mehrheit in dieser Umfrage jetzt wollen die Sommerzeit behalten.
1: Okay, gut. Ich hatte nur kurz vergessen, welcher Meinung ich zu sein habe. Ja,
0: ja, wir wollen die Sommerzeit behalten, dann ist nachmittags nämlich länger hell. Und das ist schön.
1: Hier, noch eine Nachricht vom Strand. Der Sand wird knapp. Was bitte? Der, der Sand. Sand wird knapp. Das äh, habe ich heute, ne, ich bin den ganzen Tag im Auto unterwegs, ich höre viel Radio, ich ähm, Bayern 2 gehört, ein Sender, den ich sehr gerne höre, äh, wo ich auch sehr froh darum bin, dass es den in Berlin im, im DAB gibt. Das Ich weiß gar nicht, was, was der, wie ist der an Claim? Ich weiß es gar nicht mehr. Der ist irgendwie so, die haben die, die haben so, ein, um, ich glaube um 15 Uhr kommt es immer, so eine Feature-Stunde, die heißt Radiowissen mhm. ähm, und haben da immer zwei kurze Features, also zwei so 20 Minuten oder 25 Minuten. Und da lief heute eins über Sand. Mit dem Titel Sand, überall vorhanden und doch knapp. Es stellt sich raus, wir verbrauchen mehr Sand, also die Menschheit verbraucht mehr Sand, als es überhaupt gibt. Ja, weil Beton zu, ich weiß nicht mehr, 80 Prozent oder sowas aus Sand besteht und Wüstensand nicht dafür genommen werden kann, weil der zu rund ist. Also die brauchen eckigen Sand, um, Sand. um zu bauen. Das ist, war ein total spannendes Feature, also der Sand wird knapp. Verrückt. Wir in Deutschland sind noch sehr gut dran, weil wir an den Ausflüssen der Alpen sozusagen liegen. Mhm. Und Sand ist ja letztendlich ist ja auch nur klein, klein, klein gemachter, Berg. Ne? Ja. So und die Flüsse, das Flusssediment treibt es dann halt an, in, ins Meer und so. Und uns geht's gut, also wir haben genug Sand in unseren Flüssen, dass wir bauen können, wie wir lustig sind. Aber äh, so andere Länder halt gar nicht. Und zum Beispiel hat, ähm, warte mal, was Singapur? Ich weiß nicht, ob ich noch sagen Singapur hat halt irgendwie einen Strand weggebaggert, ja, um zu bauen. Krass. Und jetzt ist das natürlich, das ist ja, also das ist ja ein System, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, wenn du irgendwo ein Loch gräbst, rutscht von irgendwo anders halt Material nach, damit das Loch sich wieder füllt. Und irgendwie hat Singapur wohl ziemlich viel Sand weggegraben äh, vor seiner Küste, woraufhin äh, mehrere indonesische Inseln untergegangen sind. Oh mein Gott. Weil, weil hat die ganze Sedimentschicht sich einmal so in die Richtung ja, ja, hat, um das wieder auszugleichen. Und dann waren die Inseln weg. Und es ist ein super Feature. Oh Gott. Ähm, hab ich ja Link gibt es in den Shownotes. Ich Erinnert Ding. mich
0: so ein bisschen an die U-Bahn <lacht> in Köln. <lacht>
1: ja, ja, äh, ja ah, war nur Spaß. Au, war nur
0: Spaß. <lacht> da
1: war auch nicht der Sand knapp. Ich
0: weiß, ich weiß.
1: Ja, aber das, das, fand, ich, das fand ich mal irgendwie eine, eine extrem spannende Nachricht diese Woche. Äh, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, weil Sand gibt's doch, ja. Wie Sand am Meer.
0: <lacht> es gibt auch Länder, ich weiß nicht, ob du das wusstest, es gibt Länder, ich glaube Norwegen zum Beispiel, glaube ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, die verbieten Touristen, dass sie Steine mitnehmen. Ja. Das finde ich sehr witzig. Ja. Da muss man Steine da schmuggeln, wenn man welche genau. mitnehmen möchte.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das machen so alle, alle äh, skandinavischen ja, Länder. Ne? Also ich habe schon häufiger gehört.
0: Ja. Ja. wird anscheinend auch knapp mit den Steinen dort.
1: Ja, vielleicht, wenn da Millionen von Touristen äh, jedes Jahr irgendwie ein Kilo Steine auf das <lacht> trägt, ist irgendwann Norwegen weg.
0: Ich habe eine Nachricht diese Woche, es ist schon wieder so eine schlechte Nachricht, es tut mir leid, es war eigentlich gerade voll das schöne Thema, aber es ist, ich... Ja, ich, ich finde, es ist einfach so eine Sache, die ich immer wieder sagen möchte eigentlich und zwar, wir dürfen Griechenland nicht vergessen. Jetzt war Griechenland, ich glaube vor zwei Wochen, ganz viel in den Medien, weil ja deren Hilfsprogramme ans Ende gelangt sind und ähm, irgendwie alle jetzt so in die Zukunft blicken und versuchen optimistisch zu sein und dann wurde ganz viel beleuchtet, mit den Leuten da geredet und so weiter und so fort, aber was... Ähm, bisher zumindest noch nicht hier in den deutschen Medien angekommen ist, ist, dass dort immer noch solche Flüchtlingscamps sind, zum Beispiel Moria äh, auf Lesbos, aber auch Idomeni, wo seit mittlerweile mehreren Jahren ähm, Geflüchtete im Grunde gestrandet sind. Ähm, über Moria war gerade bei der BBC ein extrem erschreckender Bericht, also dass dort, dort leben 8000 Menschen, geschätzt 8000 Menschen, Ausgelegt war es ursprünglich mal für 2000 und auch nur mhm. vorübergehend, weil man ja hat ja dieses EU-Türkei-Abkommen geschlossen und da sollen ja dann, die Türkei soll ja dann wieder die Geflüchteten aus der EU abnehmen und so weiter und so fort, aber das funktioniert alles vorne und hinten nicht. Ich habe gerade gelesen, dass es umgekehrt eher so ist, dass äh, Menschen aus der Türkei nach Griechenland fliehen vor Erdogan und vor Erdogans Politik, also dass das immer mehr zunimmt. Und so hängen diese Leute da rum, weil die EU nimmt sie ihnen eben auch nicht ab und die Griechen haben zu wenig Geld, um für diese Massen an Menschen, also da kommen wirklich Zehntausende an, irgendwie die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
1: Kommen da denn immer noch Leute an? Ja, ja. Oder, okay. da kommen
0: immer noch Leute an, obwohl... Also das immer schwieriger wird, also die Routen sind zu und es wird immer schwieriger, aber sie kommen immer noch dort an. Sie nehmen halt auch immer, das, das, das weiß man halt inzwischen auch aus dieser Flüchtlingsforschung, dass der Weg noch so gefährlich sein kann. Die Leute werden ihn nehmen, sie werden es versuchen, weil sie fliehen meistens vor etwas noch Schlimmerem. Und ja. Das, ja. ja. Naja, und äh, die Meldung jetzt bei der BBC war, dass äh, in Moria, in diesem Flüchtlingslager, die Lage so schlimm ist, dass ein Arzt, der für eine Hilfsorganisation vor Ort ist, gesagt hat, ich war... Ähm Ebola-Gebiet für mehrere Monate und da war es nicht so schlimm wie hier. Ähm, es gibt zehnjährige Kinder, die dort Selbstmordversuche begehen. Ähm, es, Also ja, ich, wie gesagt, ich habe das gelesen, ich war verstört. Ich finde es auch verstörend, dass ich habe vor zwei Jahren, also im März 2016 mit einer Journalistin auch, die vor Ort war, darüber gesprochen. Da war das schon genau das Gleiche. Damals war es eben noch bitter kalt. Die Leute haben teilweise unter freiem Himmel schlafen müssen bei Minusgraden in den Nächten. Und es hat sich in den vergangenen zwei Jahren halt überhaupt gar nichts getan in, in Hinblick auf die Situation in Griechenland oder dass irgendjemand dort mal sich verantwortlich fühlt. Also die EU schaut halt weg. Und wir schauen alle mit weg und es passiert und Griechenland halt nicht. Griechenland hat
1: nicht so ein schönes Druckmittel wie Italien?
0: Nee, ja, überhaupt nicht, ja, genau. Also es ist, ja, es war mir jetzt einfach wichtig zu sagen, ey, Leute, wir vergessen gerade schon wieder mal Griechenland und ich finde, wir dürfen das einfach nicht vergessen, weil wir haben da eine Verantwortung und ähm, ja, genau. So, jetzt musst du eine gute Nachricht bringen, wenn es geht. <lacht> Sonst
1: ich habe, ich noch keine. Ich, 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 naja, ich, ich habe heute mit einem Wirt gesprochen. Ähm, in, äh, wo war das denn? Was, im Allgäu? Ne, war nicht im Allgäu. Äh, irgendwo in Bayern. Mit einem Wirt gesprochen. Und zwar mit dem Wirt des ältesten Gasthofs der Welt. Oha. Seit elf Generationen betreibt die Familie diesen Gasthof und er ist nie geschlossen gewesen. Krass. Also ne, ist die ganze Zeit ist da ich halt Betrieb gewesen, außer vielleicht so mal irgendwie Betriebsferien halt oder Kopf, sowas. Ne? Ey, Alter. Ja, ja, wow. 300 und äh, was weiß ich, wie viele Jahre gibt es dieses, dieses Restaurant. <lacht> Super Schnitzel übrigens. <lacht> ähm, und so gequatscht, also ein Interview gemacht mit ihm. Und dann kamen wir irgendwann darauf, dass, dass er Azubis hat. Und zwar hat er mehrere äh, bildet mehrere Köche aus, unter anderem. Und zwar sind seine Azubis Vietnamesen, Afghanen und ein Eritreer. Mhm. Und er sagt, ich, ich habe mich bemüht, ich Du findest keine deutschen Lehrlinge mehr. Krass. Das will keiner mehr machen. Das ist zu anstrengend. Also die Arbeitsbedingungen sind scheiße mm. als Koch. Ja klar. Das, das ist Ist, halt wieder, gekannt, dieser, ja. ist halt dieser Fachkräftemangel. Ne? Fachkräftemangel ist ja nur ein anderes Wort für miese Arbeitsbedingungen. Und, und wenn du irgendwo miese Arbeitsbedingungen hast, dann in der Gastronomie. Da wird Robert, der öfter mal bei uns kommentiert, der hat auch eine, eine Gaststätte in Bayern. Der kann da ein Lied von singen. Also das, das ist ja. Du kannst den Leuten halt nicht, du kannst die Leute halt nicht ordentlich bezahlen. Weil wenn du sie ordentlich bezahlen würdest, äh, wird es das Schnitzel nicht mehr für 12 Euro kosten, geben, dann wird es halt 18 kosten. So. Und das ist dem normalen Publikum, also dem normalen Gast ist das nicht vermittelbar, warum ein Schnitzel 18 Euro kosten sollte, wenn es in der Kantine doch äh, für 4,50 zu haben ist. Ja. Das raffen die nicht. Das oh. raffen das nicht, die Leute. Oh Echt krass, aber fand ich irgendwie interessant. Der sagte auch, das ist total schlimm, Du bildest da die Leute aus, das sind dann irgendwie so, was weiß ich, was für Flüchtlinge oder sonst irgendwie was. Und du weißt halt nie, ob nicht morgen die Behörden vorbeikommen die den Typen unterm Arsch wegnehmen und rausschmeißen. Auf ja,
0: das sagen ja viele. Das, das sagen sagt, ja, wirklich, es, ja. Hab Ich, ich
1: habe das noch nie aus erster Hand gehört. Das fand ja. ich schon ganz interessant, dass der, wie, wie frustriert der auch einfach war. Das heißt, es ist, ist ein vollkommen aberwitziger, ein vollkommen wahnsinniger Zustand, in dem wir uns hier befinden. In Und Reichen. letztendlich. Also ein Koch ist, ne, wenn es Fachkräftemangel heißt, dann hat ja unser Eins irgendwie, ne, weil wir, wir waren ja auf der Universität, dann haben wir ja sofort das Bild vom äh, äh, Ingenieur bei ERDS, der Turbinen entwirft und so im Kopf. Das sind ja nicht die Fachkräfte, an denen es mangelt, das ist halt der Koch, das ist die Fachkraft. Ja, das ist der Maurer, das ist der Maler, das sind alles, das, ist, das sind Fachkräfte. Der Witz ist, in Deutschland, wenn du in Deutschland eine Lehre gemacht hast, dann bist du automatisch eine Fachkraft, weil du nirgendwo auf der Welt so geil ausgebildet wirst wie in Deutschland. Ja, das ist so, so geil, wie, wie bei uns die Leute ausgebildet werden, dass mittlerweile in den USA es Firmen gibt, die das kopieren, dieses Prinzip. Die sagen, das gibt's es in, in den USA zwar nicht, also so offiziell, ne, so von Staatswegen, aber wir machen es trotzdem so wie die Deutschen, weil wir genau diese Art von Qualifikationen, also duales Ausbildungssystem, Berufsschule und Betrieb, weil wir das äh, in die Leute reinkriegen wollen. Ja. Und da hast du, und das wiederum. Relativiert jetzt auch wieder so dieses, ist ja auch so ein beliebtes, beliebtes äh, Ding bei den Rechten, äh, immer darauf rumzuhacken, dass das ja, dass die uns alle auf der Tasche liegen, ne? Die ganzen Ausländer, die tun ja nichts. Ja, das ist. Das sind nämlich tatsächlich die Fachkräfte, die da einwandern. Und zwar die Fachkräfte von morgen. Ja. Und noch nicht mal die von übermorgen. So, und ich wette. Natürlich, da sind, das sehen wir ja immer mal wieder, da sind Kriminelle dabei, da sind äh, Geisteskranke dabei, da sind Faule dabei, äh, alles dabei. Aber ich verwette meinen Arsch darauf, dass die überwiegende Mehrheit von denen unfassbar hungrig ist und nichts lieber tun würde, als einen Job zu machen, natürlich. einen Job zu lernen. Ja, und äh, dann, dann gab es noch, äh, Bundeskanzlerin ist ja gerade in äh, Ghana, glaube ich, unterwegs. Ne? Accra ist die Hauptstadt von Ghana, meine ich, wär's. Und da gab es auch heute ein, was war denn das? Ich glaube ein Interview mit unserem äh, Entwicklungshilfeminister, das heißt nicht mehr Entwicklungshilfe, ja, ist AK, äh, sondern noch Entwicklungsminister, der halt sagte, ähm, dass sie gerade versuchen, äh, die Leute am Auswandern zu hindern, indem sie ja, sie in Ausbildung bringen im Inland, mhm. mit der Perspektive, wenn sie dann qualifiziert sind, durchaus auswandern zu können. Was ein total geiler Trick ist eigentlich. Ja. Die sagen halt ja, komm, ich bring dir jetzt bei, irgendwie was Cooles zu machen, ein Geschäft. Ich will eine Existenzgründung, tralalala. Dann gibt's so, die meisten wollen sich selbstständig machen, ein kleines Business machen. Die kriegen dann halt so, äh, ne, so Betriebswirtschaftskurse und was weiß ich was. Aber du sagst halt, hier bring dich doch selber erstmal auf den Stand, dass du in Deutschland einfach arbeiten könntest und dann bewirb dich nochmal. Und der Trick dabei ist ja natürlich, dass ab dem Moment wo genug Leute in Ghana auf so einem Stand sind, auf so einem Ausbildungsstand und auf so einem Bildungsstand ja auch, sie wahrscheinlich anfangen werden, lokal Wirtschaftsstrukturen zu etablieren, mhm. sodass sie gar nicht mehr raus wollen.
0: Das ist zumindest die Hoffnung, ja. Ich finde das auch sehr, sehr nicht. Das hat
1: er nicht gesagt. Ich glaube, das traut er sich nicht, das zu sagen. Aber das ist ja, was dahinter steckt. Und ich finde, das ja. auch eine total geile Idee. Ja, das kann
0: man ruhig auch sagen, finde ich. Also, ich finde, man kann ruhig auch sagen, dass man gerne hätte, dass Ghana und Kenia und wie sie alle heißen, Uganda, dass diese Länder so gut es geht ähm, auf die Füße kommen. Das wünscht man denen ja. doch. Also ich mein, was, das,
1: hat er auch gesagt, er hat auch gesagt, wir müssten eigentlich, was wir eigentlich machen müssen, ist sämtliche, sämtliche Güter vom afrikanischen Kontinent frei handelbar machen in der EU, also keine Zölle, kein gar nichts, ja. um denen auf die Füße zu helfen.
0: Ja, man kann da, glaube ich, noch recht viel tun. Im Moment ist halt so dieser Konflikt immer noch, dass vielen EU-Staaten einfach an solchen Ländern wie Italien, Österreich und Co. ist ja nur daran gelegen, dass die fernbleiben um jeden Preis und ja. Da hat Simone Schlindwein ja mal im Gespräch mit mir erzählt, dass diese, diese Motivation so, wir arbeiten dafür auch mit Diktatoren zusammen und so weiter, dass das im Grunde das Wirtschaftswachstum auf dem afrikanischen Kontinent hemmt. Weil die, ja, klar. die wollen eigentlich den Weg gehen, den die EU auch gegangen ist. Also wirklich freier Handel auf dem gesamten Kontinent und, 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 dass sie, dass sie wieder auf die Füße kommen. Und stattdessen werden die Grenzen mhm. aber zugemacht zwischen den Ländern, um das besser kontrollieren zu können ja. von der EU aus und solche Geschichten. Also, ja, also da, das ist schön, dass jetzt unser Entwicklungsminister da irgendwie eine Idee hat, wie man es besser machen könnte, aber das Problem ist leider sehr viel größer.
1: Einen habe ich noch yeah. aus dem Gespräch mit dem Wirt. Das ist jetzt natürlich, ähm, das erhebt überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche Seriosität, weil es ist, also ich, ich will jetzt Vielleicht nicht Wirt. pass pro toto, nein, ich will jetzt nicht <lacht> pass pro toto argumentieren, aber es passt so schön. Es gibt ja immer so diesen diese ähm, ja, das ist eigentlich ja auch ein Mythos, dass ja die die ganzen Asiaten, die werden ja so super integriert hier bei uns, ne? aber aber mit den ganzen anderen Zuwanderern, da gäbe es ja diese riesen Probleme. sagt der Wirt, sag ich so, und wie ist das so, also wie sind die so als Azubis, sie ja, sprechen ja wahrscheinlich kein Deutsch, sagt er, ja, also die Afghanen der Eritreer, die sprechen richtig gut Deutsch mittlerweile. Aber bei den Vietnamesen, da passiert es dann halt schon mal, dass äh, ein Gericht rausgebracht wird, wo anstatt Schnittlauch eine Knoblauchzehe obendrauf drauf. <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie ganz witzig. Wie ja, dann so, Lauch und Lauch so halt, ne? in so einem kleinen In so einem kleinen Gespräch irgendwie, so einer, einer der Mythen, den ich auch irgendwie anzuhängen scheine, mal eben so ein bisschen erschüttert wird. Ja. Ähm,
0: es sind alles, wir haben so viele Vorurteile und Klischees in unserem Kopf. Man, man sollte, das ist der erste Schritt, dass man sich das mal bewusst macht. So, ey.
1: Das ist ja, was ich auch immer sage. Ich sage sag ja auch immer, wir sind alle Rassisten. Ja? Weil Rassismus am Ende auch ein Vorurteil ist. Der Unterschied zwischen Zivilisierten und Barbaren ist halt nur, dass die Zivilisierten ihren Rassismus nicht zur Grundlage ihres Denkens und Handelns machen. Und dann auch noch Politik daraus werden lassen. Ja? Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Harry Potter. Harry Potter wird 20 Jahre alt, zumindest in Deutschland. Ja, aber Ja, das passt so gut.
1: ja aber du weißt doch, was ich mit Harry Potter, wie viel, wie viel ich mit Harry Potter verbinde.
0: Ja, ich weiß. Das liegt, das, da, da bist du nicht alleine. Das ja. ist wirklich so ein. Entschuldigung,
1: ich war gerade eingeschlafen.
0: Das ist, so ein, das ist wirklich so ein, so ein Ding, was glaube ich, total viele Leute mit sich rumtragen, dass sie irgendwie denken, Harry Potter sei für Kinder. Sei langweilig, sei halt irgendwie so Hexen- und Zauberergeschichten. Aber ich kann nur sagen, also Harry Potter erklärt in diesen sieben Bänden einmal richtig gut verständlich und ich bin sehr froh, dass so viele Kinder und Jugendliche das lesen, wie Faschismus entsteht. Ach. All das, ja, was wir uns fragen, was passiert hier eigentlich gerade um uns herum, hat meiner Meinung nach J.K. Rowling so, so super aufgeschrieben, Natürlich in dieser Zaubererwelt, aber im Grunde, es entwickelt sich dort eben auch eine Truppe, die gegen die Muggel äh, sind, also sie wollen die Muggels abschlachten oder die Halbblüter, ja? das sind dann die, die Hexen, zur Hälfte Hexen, zur Hälfte Muggel sind. Muggel also, sind
1: die, die nicht zaubern können. Das sind die,
0: die nicht zaubern können. Man genau. muss immer
1: davon ausgehen, dass es Leute gibt, die noch nicht mal die ersten zwei Bände gelesen haben.
0: Ja, weil ich, ich glaube, dass sowas wie... Dass das es so ein bisschen zu Allgemeinwissen gehört, selbst wenn man es nicht gelesen hat, dass die Harry-Potter-Welt nicht -Hexen muggel nennt, oder? Weiß ich nicht. Meinst du nicht? Weil du wusstest es ja auch.
1: Ich habe auch die ersten zwei Bände gelesen.
0: Hast du? Ah, ja, okay. das
1: sage ich doch schon seit Jahren, dass ich das habe und dann gedacht habe, nee, das ist für Kinder, das tue ich weg.
0: Ah, okay, ja, es wird halt wirklich, meine Tochter liest es gerade, den fünften Band es geht halt so richtig ans Eingemachte eigentlich erst im fünften Band. Also da wird es wirklich, wirklich politisch, da wird es wirklich schlimm. Es wird auch ab da nicht mehr entspannt und ruhig zwischendrin. Du hast ja davor immer so so, so, so kindertauglich. Also es ist ja, äh, J.K. Rowling hat ja irgendwann mal gesagt, sie hat die Bände auch so geschrieben für das Alter, was Harry jeweils hat. Das heißt, mhm. eigentlich sollte man mit elf einsteigen, ist so ihr Gedanke gewesen. Ich kenne total viele Kinder, die schon viel, viel früher eingestiegen sind. Und man wächst dann da so mit. Also damals war es ja auch noch so, dass wirklich, ich, das war nicht mal jedes Jahr. Es, es kam halt immer wieder ein neuer Band raus. Und dann war man auch schon wieder ein bisschen älter als bei dem davor. Ich habe noch dem fünften Band entgegengefiebert, das weiß ich noch ganz genau. Und dann gab es so Gruppen im Internet, die hatten dann schon den Band auf Englisch. Ich habe es eh alles auf Englisch gelesen, das heißt, ich verkläre im Vorteil. Aber die haben dann ähm, so crowdsourcing-mäßig die äh, Stücke davon übersetzt, sodass die harten fans die sich im internet zusammengerottet haben die hatten dann die deutsche übersetzung schon früher als alle anderen das
1: war total eine schön. schlechte deutsche übersetzung
0: nee es war also das war so ein bisschen so was wie wie automatische youtube halt, ne? untertitel nein 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 also es war es, es lief tatsächlich so ähnlich wie ja auch die wikipedia organisiert ist jeder der was sinnvolles beizutragen hat kann es beitragen ähm, Klar steht in der Wikipedia dadurch auch, oder stand früher, ich finde mittlerweile kann man das, das ist auch so ein Klischee, ne? dass in der Wikipedia teilweise Scheiß steht und inzwischen also ja so. finde ich, ist sie wirklich, wirklich gut. Ich glaube nicht, dass in der Wikipedia mehr Scheiß steht, als in jeder anderen Enzyklopädie, die es so gibt. Also ich glaube wirklich, dass sie zuverlässiger ist. Aber gut, andere Debatte. Harry Potter, gebt euren Kindern Harry Potter. Liest es in der Schule, vor allem in den sächsischen Schulen. <lacht> Weil da steht wirklich drin erklärt, wie entsteht Faschismus. Und ich glaube, dass Kinder das auf die Art und Weise sehr gut verstehen und auch sehr gut verstehen, warum das gefährlich und, und schlimm ist und eigentlich nur Schaden bringt.
1: Ja, zwei kleine habe ich noch. Also krasseste Meldung der Woche fand ich ja ähm, Maaßen, der Chef des Bundesamtes hm. für Verfassungsschutz hat anscheinend einen V-Mann in der Moschee von Anis Amri gehabt und die Bundesregierung hat, also es gab eine eine Anfrage 2017, da ist die Bundesregierung gefragt worden, ob es V-Leute im Umfeld des von Anis Amri gab, da hat die Bundesregierung geantwortet, nein, die gab es nicht. Jetzt haben die Kollegen, ich glaube, Kontraste war es mal wieder. Mhm. Denen sind irgendwie ein paar Papiere zugespielt worden, unter anderem ein äh, sogenanntes, wie heißt es, ein, ein, ein Sprechzettel. Also, äh, so, ne, so hier, darüber muss, muss geredet werden, ne? so, so ein Tagesordnungspunktzettel, der nicht 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 äh, die Tagesordnung ist. Also, ein Sprechzettel zugespielt worden. Und auf diesem Sprechzettel steht, dass es sehr wohl ein v in der Moschee von Anis Amri gegeben hat. Anis Amri ist der Breitscheidplatz-Attentäter gewesen ähm, von Berlin. Und. Äh, auf diesem Sprechzettel steht wohl irgendwie drauf, dass, äh, Zitat, ein Öffentlichwerden des Quelleneinsatzes schon aus Quellenschutzgründen zu vermeiden sei und, Achtung, ein weiteres Hochkochen der Thematik unterbunden werden muss. Ja. Das Gespräch war kurz nach dem Anschlag. Ja. Das, das finde ich schon ziemlich abgefahrene Sache. Ich, ich wüsste ganz gerne mal, was für ein Spiel der Maßen eigentlich spielt. Weil der klüngelt so mit der AfD rum, erzählt denen, was, er, was, was sie sagen müssen, damit sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, verweigert die Beobachtung dieses Vereins und zwar und, und zwar so absurd verweigert die, dass Rheinland-Pfalz gerade angefangen hat zu sagen: so, dann machen wir das jetzt halt alleine. Ja. Äh, hast du so vielleicht so eine passende Verschwörungstheorie für mich gerade?
0: Äh, nö, ich habe nur eine Lösung. <lacht> abschaffen. Verfassungsschutz abschaffen. Ja, Verfassungsschutz, ich krieg, ich krieg das nicht mehr aus meinem ich habe das jetzt das für immer da drin. Verfassungsschutz. Tja.
1: Kann man sich, können wir uns das wirklich erlauben, den Verfassungsschutz abzuschaffen?
0: Das weiß ich nicht, weiß ja keiner, was die machen. Das ist ja Teil des Problems.
1: ja, naja, können wir es uns erlauben, den Inlandsgeheimdienst abzuschaffen? Kämen wir ohne Inlandsgeheimdienst aus?
0: Keine Ahnung. Woher soll, woher soll irgendjemand das wissen, weil niemand weiß, was der macht?
1: Naja, Wenn man also wüsste, was
0: die wirklich machen, dann... Also, du meinst jemand wie Ströbele zum Beispiel. So jemand Warte wie Ströbele gehen. könnte die mhm.
1: Frage beantworten. Jemand, der lange genug im der Betrag ist auch Premium dafür, sitzt. dass das
0: abgeschafft
1: wird. Ja? ja? Ja. Und dann hat Greenpeace ein paar interessante Zahlen veröffentlicht. Da geht es um Radverkehr. Wie viel Geld äh, pro Kopf geben die Städte denn eigentlich für den Fahrradverkehr aus? Äh, Spitzenreiter zumindest in den Zahlen von Greenpeace ist Stuttgart mit 5 Euro pro Kopf pro Jahr. Berlin 4,70. <lacht> München 2,30. <lacht> mhm. Amsterdam 11, Kopenhagen
0: 35,60
1: pro Kopf pro Jahr für Fahrradinfrastruktur. Geil, oder?
0: Merkst du, glaube ich, auch. Also ich war ja noch ja, nie in Kopenhagen, ich ja. aber ich, 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 ich gucke mir immer Videos an und, und schwelge in, in Träumen, <lacht> ja, wie es ja, auch ja. Sein könnte. Tja, so Jetzt sieht das aus, wo wir gerade bei Greenpeace waren. Ich bin heute die mit den schlechten Nachrichten. Okay. Dem Hering ist diese Woche auch das MSC-Zeichen äh, entzogen worden. Also, Hering kann man auch nicht mehr essen. Weil ich immer, ich, 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 ich. ich laufe immer rum und erzähle allen so, ja, und man kann ja keinen Fisch mehr essen, aber Hering und Mak Makrele geht noch, laut Greenpeace. Und der Hering ist jetzt auch nicht mehr. Das war's.
1: Ich bleibe bei meinen Sardinen aus der Dose von den kleinen Fischern aus der Orange. Oh. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das heißt von aus, aus
0: der Orange, genau, aus der Mutagne.
1: Aus der Mutagne. <lacht> und ähm, ja. Das reicht mir an Fisch. Mehr Fisch brauche ich gar nicht. Und vielleicht diese Bio-Fischstäbchen, die du immer kaufst. Ich sag mal, das wird das jetzt hier zum Laber-Podcast. Können wir mal zum Ende kommen?
0: Wir kommen zum Ende. Und wie immer am Ende bedanken wir uns bei allen, die uns tatkräftig, äh, vor allem finanziell äh, unterstützen. Wie das geht, erfahrt ihr auf wochendämmerung.de spenden. Und am stärksten unterstützen uns die Ultras und der Fanclub. Und deswegen lesen wir wie immer deren Namen vor.
1: Die Ultras fangen an: Marc Bremer,
0: Oliver Burkhardt,
1: Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel, Erik Fröhlich, Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel, Norman Holz,
1: Katharina Hüll, Karo Janasch. Matthias Johansen,
0: Dennis Klein,
1: Moste -Techi,
0: Rolf Lüring,
1: Dominik Neise,
0: Robert Reyer,
1: Michael Salz, Jörg Schekis, Andreas Schreiber,
0: Roman Schlauer,
1: Joachim Urlass,
0: Lars von Hof-Hunold,
1: Lars Wagner,
0: Bernd Wehmöller,
1: Christian Wenrich,
0: Justus Wilhelm
1: und der Fanclub Jonas Aus,
0: Johannes Bauermann.
1: Miriam Bechtle
0: Florian Beisel
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack Jan Böske Birgit Bülow
1: Felix Bültmann
0: Hans Dammhorst,
1: Christoph Dierberg
0: Markus Dietz
1: Jan-Peter Drechsler Elina Eickstedt Sebastian Flügge
0: Oliver Förster
1: Tamino Frank
0: Hagen Franz
1: Wolfgang Fröhlich
0: Ralf Gerst Anne Gesch Anja Klage
1: Burkhard Gnivos
0: Benjamin Großmann
1: Dorian Grunewald Jan Heck Christoph Henninger
0: Tobias Herbst
1: Fabian Hömke
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kaden
0: Arndt J. Kästner,
1: Kai Kramhöft,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kulfink.
1: Michael Lammertz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Lühnenschloss.
0: Johann Mayach,
1: Martin Meschke, Robert Mayer, Klaus Mitschka,
0: Johannes Möller,
1: Johannes Müller,
0: Anna Neubauer,
1: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, Frank Reme,
0: Christian Rohleder, Pia Römer, Maurice Rossard,
1: Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Ines und Tina. Das Ines klingt so ein bisschen Tina? Bibi und Tina. Ich
1: habe auch gerade gedacht, Ines und Bibi und Tina sind das. Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling,
0: Maren Wilhelm,
1: Markus Wilms,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir.
0: Und das war auch schon die Wochendämmerung vom 31. August 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Was heißt denn hier schon? Wir wollten doch nur 42 Minuten machen. Tschüss. Tschüss.